0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Las redes sociales son como un gran evento que nunca termina. Entre más las usamos, más nos conocen. Soy Alejandra Quintero Nonzoque. Bienvenidos a Dream Girl. Nuestra Dream Girl de hoy entendió el mundo digital hace un tiempo... Su trabajo la llevó a conocer a varias de las personas más reconocidas del entretenimiento de habla hispana. En el capítulo de hoy vamos a aprender de influencer marketing con Camila González. En este episodio de Dream Girls vamos a aprender y vamos a aprender de un término que seguramente hemos escuchado y que seguramente por ahí nos ha sonado, pero todavía no estamos muy familiarizados y es el tema del influencer marketing. Para eso nos acompaña hoy Camila González. Camila, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio al conocimiento. Gracias Camila, antes de entrar a hablar de influencer marketing, hablemos de ti, hablemos de tu infancia, cuéntanos un poquito, ¿qué soñabas cuando eras pequeña? Bueno, pues yo creo que,
1: que como todo niño, o al menos la mayoría, eh, lo primero que soñamos es con ser una celebridad y cantar, muchos, otros eran actuar, en mi caso era cantar, Luego de que empezó como todo ese camino y que mis papás dijeron como así ah, canta y esas cosas, me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era la industria de la música, pero no me veía enfrente de un escenario cantando particularmente. Así que emprendí mi camino buscando cómo incluirme en esa industria tan difícil y tan hermosa al mismo tiempo que la industria de la música. Y... Cuando entré a la universidad, lo primero que me, que me preguntaron en la universidad, pues para la entrevista, para entrar, me dijeron que, que era lo que yo soñaba. Y en ese momento ya sabía que lo que yo quería era poderme conectar con muchas personas, poderme conectar con audiencias y mover masas y poder. Si, ya, si el poder de la comunicación era tan importante y era tan manipulable. Yo quería que estuviera en mis manos para que se manipulara de una manera correcta y poder hablarles directamente a las personas con honestidad y con talento, fuera el que fuera, siempre y cuando fuera en la música.
0: Así que esos eran mis sueños. Camila, si te vas a ese momento en el que decidiste, bueno, es la música ¿qué artistas tienes en tu cabeza que te gustaran, que te inspiraran y que te llevaran a pensar que querías vivir de eso, de la industria de la música?
1: Uf, muchísimos pero creo que y va a sonar un poco raro porque si estás esperando que te diga eh, un artista maestro y top, pues no. <risa> a mí lo que me inspiraba era el reggaetón. Así que eh, me especialicé en esa música y me encantaba eh, Wisin y Yandel y Daddy Yankee, Rakimi Ken Mi primer concierto fue el de Rakimi Ken al que fui. Luego fue el de Wisin y Yandel luego vinieron Daddy Yankee y me encantaba esos sonidos. Y creo que particularmente era porque en ese momento la gente no veía bien el reggaetón. En ese momento el reggaetón era mal visto y yo me acuerdo mucho de una entrevista que escuché cuando iba en el carro de mi papá de la W donde decían el reggaetón es un, es un sonido eh, chabacano ese fue el término que usaron, y eso no va a durar mucho. Así que eso fue lo que me inspiró a mí a decir yo no creo que se vaya a acabar y yo creo que tiene mucho potencial, así que creo que desde, desde muy pequeña siempre fui muy necia un poco en, en lo que yo quería, en lo que yo veía potencial y también que me encantaba ser como la primera que apoyaba cosas que no estaban bien vistas, pero que yo sabía que tenían potencial. Entonces el primer caso fue eso, la música de reggaetón y y me encantaba y me inspiraba y y Queen me parecía increíble, todo el mundo la criticaba y yo solamente veía que era eh, una persona muy, muy berraca de pararse enfrente de una tarima con todo ese hate, ese hate que venía, porque desde ahí empezó a existir el hate. Así que sí, esa es la música que, que me movía
0: y todavía me mueve. La diva, la potra, la caballota, definitivamente no hay otra <ríe> como Vivi Queen. Y ya que estás hablando del reggaetón... Pocos géneros como este se han mantenido tanto tiempo de número de uno y han hecho tantas cosas en la industria de la música. Llevamos como unos 10 años de exponentes de reggaetón, de una cantidad de personajes. ¿Tú que has tenido cercanía con esta industria? ¿Qué significa el género y qué ha logrado eh, con nuestro país y con otros exponentes el reggaetón?
1: Particularmente con nuestro país... Ese género fue el que nos abrió la puerta al mundo. Si bien ya Shakira había hecho un trabajo increíble, creo que el reggaetón fue el género que nos hizo brillar a nosotros y que los ojos de la industria, especialmente la internacional, se volcaran a Colombia y a hoy. Nosotros somos el nicho que produce el mejor reggaetón en este momento, cuando inició en Puerto Rico. Y era algo que, que no nos imaginábamos, al menos yo no me imaginaba que fuera a pasar de esa manera, pero es creo que una alegría muy grande tanto para los músicos, eh, los productores, los artistas, los intérpretes y nosotros como industria ver todo lo que ha logrado el reto, porque ha abierto puertas en lugares inimaginables, eh, si nos ven, sea, pues hay casos espectaculares de Maluma, de J Balvin, de, bueno, aquí nos podemos quedar a mencionar un montón, pero, pero sí, creo que, que el género fue una oportunidad para nuestro país.
0: Esta pregunta va para Camila, la fan y no la que conoce de la industria de la música. Para ti, ¿cuál es el mejor exponente de reggaetón en este momento? ¿Cuál sería tu favorito?
1: Yo creo que el mejor exponente son los productores. Creo que, que ahí está el talento. Si bien los intérpretes son la cara, yo podría nombrarte artistas, vuelvo y digo como... J Balvin o como Maluma o como Farruko, que es espectacular, como mmm, Tiny, bueno hay un montón de artistas, de, Camilo ahora surgiendo como en este género mezclado oh, y reggaetón, que, creo que realmente el talento y yo como fan me, me, me fijo mucho en los productores, en la gente que está detrás de hacer esa música y me, me he encontrado con casos muy increíbles viendo cómo se hace el reggaetón y todo el mundo cree que pues sí, obvio, un sampler le pone su enter y se hizo la canción y no, tuve la fortuna de estar en Medellín en muchas casos de producción y en muchos eh, campamentos de pues de composición, porque tenía que acompañar a ciertos artistas y, y ahí me di cuenta que el talento estaba en los productores, así que Camila Fan es, es esa, la que está pensando que Ovión oh, de Trump es un genio, que, que hay demasiados icon, icons son genios, <ríe> eh, creo que es eso
0: Camila decides estudiar comunicación social. ¿Por qué decides esta carrera y tuviste la aceptación y el apoyo de tu familia siempre para irte por esta línea? No, no tuve la aceptación de, de
1: pues no de primeras, de mi mamá siempre pero de primeras fue muy difícil porque era la primera persona en mi familia que estudiaba comunicación y pues todos creían que yo iba a ser una presentadora de noticias y que como siempre fui tan vanidosa entonces que yo, yo lo que quería era ser famosa y quería estar enfrente de una cámara pero no fue mi motor para estudiar comunicación sino como lo que te comentaba al inicio yo quería conectarme con la audiencia, yo quería saber cómo hablarle a la gente, quería saber qué era lo que movía a la gente y me daba cuenta como usuaria, como fan, lo que, los temas que eran importantes, así que yo quería hacer parte de eso, hacer de los temas importantes y comunicar cosas que, que fueran de valor y que también abrieran los ojos como a otras cosas. Yo en el colegio eh, pensé que iba a estudiar medicina, yo hice varias cosas como enfermera, estudié en enfermería en, al tiempo en el que estaba estudiando en, eh, en el colegio. Salí, hice prácticas en el hospital de Kennedy como enfermera y ahí me di cuenta que me encantaba la medicina, pero sentía que no era algo que me llenara 100%, como que me hacía falta algo más y lo encontré en la comunicación. Así que bueno, luego de pasar que iba a estudiar medicina, luego que ingeniería industrial, y ahora le estaba diciendo a mis papás, no, pues yo quiero estudiar comunicación. Entonces fue como, escuchar. Me acuerdo mucho que como pasé de tantas eh, carreras, mi mamá cuando le dije que iba a estudiar ingeniería industrial, pues me compró un libro enorme, o sea, era cuatro veces la Biblia, era muy grande. Y me dijo, listo, tú quieres estudiar eso, entonces léetelo y pues me voy a dar cuenta que es lo que tú quieres no, pues llegar a la segunda página y yo fue pucha como le digo que yo quiero estudiar comunicación y me acuerdo que se lo dije en un transporte público como mami perdón, quiero estudiar comunicación y ella me dijo, siempre te va a apoyar, siempre y cuando sea lo que tú quieras hacer y de siempre tu 100%. Cuando yo vea que tú estás dando tu 100%, no me importa si estudias comunicación, si eres zapatera, si eres estilista, pero que yo vea que realmente te estás deportando y estás dando siempre tu 100%. Así que eso fue para mí todo y ya no me importaba lo que pensaran mis tíos o lo que pensaran los demás, ya... Yo me iba con lo que me había dicho mi mamá y así
0: saqué la carrera adelante. <risa> hay un montón de cosas que se tienen en la cabeza sobre las comunicadoras, sobre todo, ¿no? Y hay memes, hay chistes, bueno, una cantidad de cosas que dicen uh -huh. que para ser comunicador pues hay que ser lindo, que eso es pura rosca, que los comunicadores no sabemos de matemáticas, una cantidad de cosas que se han tejido alrededor de la figura del comunicador social. ¿Qué mitos crees que tú confirmaste durante tu carrera y qué mitos definitivamente dices no tienen nada que ver con lo que de verdad hace un comunicador?
1: Pues justo lo que mencionabas, me acuerdo mucho que cuando justo elegí estudiar comunicación, un tío mío me dijo que yo no podía estudiar eso porque yo no tenía rosca, que porque mis papás básicamente no conocían a nadie en esa industria, entonces que yo qué iba a hacer que eligiera algo que mejor me funcionara mejor y ese día me sentí muy triste pero luego llegué a mi casa y dije voy a demostrarle que eso no es así y yo Camila González te puedo decir que yo no tuve ninguna otra palanca fuera de la palanca de Dios, eso fue mi, palen mi palanca para cualquier cosa, ser una hija de Dios y creer y tener fe y, y seguir con mis propósitos y ser disciplinada por lo que me abrieron las puertas, no ser amiga de nadie ni ser conocida de nadie ni la hija de nadie yo me fui con eso y me di cuenta también de que la teoría básica de la comunicación que son las líneas justo de comunicación que tú tienes como eh, unas eso tiene un nombre que en este momento no lo recuerdo va a quedar como una loca pero bueno eh, se supone que tú tienes un perímetro de conexiones y bajo ese perímetro de conexiones tú amplías tu rango para llegar a, a
0: más personas el experimento de los seis grados de separación? Ese. es real, es completamente real y creo que eso, será, eso es lo único que tiene que llevarse
1: la gente. Tú preocúpate por con quién quieres estar y así vas a llegar a donde quieres llegar, pero no necesariamente tienes que ser hija de alguien o ser la mejor amiga de alguien, no, simplemente abrir los ojos, abrir los oídos y estar en el momento indicado y hablar en el momento indicado y, y ya está, Dios va a abrir las puertas de todo el mundo, sea cual sea la, la educación o sea cual sea eh, la carrera que hayan elegido. Particularmente en la comunicación, creo firmemente en eso y, y nada más, si hay mitos reales como que el 70% de los comunicadores son personas físicamente eh, apropiadas para la sociedad, que no significa que sean líneas o no, simplemente están bien aceptados. Eh, ese es un mito que es cierto, pero también conocido gente que no, que no son muy agraciadas, pero son muy exitosas y también son comunicadores, entonces, pues para los gustos los colores, pero creo que, que el, el único mito que, que vale la pena eh, vivir es el de las conexiones y el resto hacer oídos sordos y seguir, seguir bajo lo que uno quiere conseguir.
0: Camila, estudiando en la Sergio Arboleda y antes de graduarte en el 2014 llegas al tema del influencer marketing ¿Por mm -hmm. qué llega este tema a tu vida? ¿Lo buscaste? Igual nos dices que siempre tuviste ese interés ¿Pero cómo haces para entrar a este mundo antes de graduarte de comunicación social? Cuando yo
1: llegué al influencer marketing fue justamente porque me cerraron las puertas en muchos medios de comunicación voy a abrir puertas a, que, a hacer prácticas y, y literalmente regalar mi tiempo para aprender y me dijeron muchos veces que no. Entonces mi hermana en alguna oportunidad me mostró lo que era un youtuber y me mostró YouTube. La, el, la primera youtuber que yo vi fue Ayuya. Eh, y ella me la mostró, pero mi hermana ya venía consumiendo YouTube hacía un montón y ella me dijo como, oh, no, mira que es tan chévere, que hay tú puedes subir tus videos y la gente te va a ver. Entonces dije, pues si no me abren en la puerta, yo me la abro sola, abrí un canal y empecé a subir videos. Cuando empecé a subir videos, conocí gente que veía mis videos y entre esos estaba eh, Luis, que Luis es un manager que trabajaba en Goldfish. Y él eh, me ayudó a entrar a Goldfish, a esa agencia, como un talento. Y él era mi manager y mmm, ahí conocía a todos los influenciadores que son famosos ahora. A todos en ese momento. Yo conocía a Kika Nieto, conocía a Mis Rodríguez, conocía a mmm, Mario Ruiz, conocía un montón. Gracias a haber creado el canal. Y una vez que creé el canal, estaba haciendo los videos y conocí a todas estas personas, dije... Aquí no es el negocio, aquí no es donde yo me voy a, a dedicar, no enfrente de una cámara, sino voy a estar detrás de ellos. Porque también me daba cuenta que había muchas dudas entre los precios, había muchas dudas de que era valioso y que no en la audiencia. En ese momento el influencer marketing era, o sea, nada, no existía, solamente existían youtubers y la gente los miraba raro y la gente, muchas personas no sabían que eran youtubers. Entonces vi una oportunidad en conocerlos a ellos como había, y como partner para luego poderlos eh, algunos manejar y a otros negociar.
0: De esa manera llegué yo al influencer marketing. Camila, para las personas que no se están escuchando y no saben qué es el influencer marketing, demos una definición sencilla en donde podamos entender este, este movimiento.
1: El influencer marketing básicamente es una herramienta digital medible que te permite conectar con la audiencia a través de una persona. La ventana no es una red social, la ventana es un ser humano, por eso se llama influencer marketing, y eh, de ahí que lo más valioso de esta herramienta es que sea la recomendación de una persona que tú sientes cercana a ti. La empatía es lo que hace valioso este esta herramienta de publicidad digital.
0: Hay una cantidad de personas que crean contenidos digitales en este momento para diferentes redes, en diferentes formatos. ¿Cuál dirías tú que es como el éxito de una persona que se lanza a hacer este tipo de contenidos y poder conectar con las personas? Disculpame ¿me puedo repetir la pregunta que me distraje un segundo. No te preocupes. ¿Qué ¿Cuál dirías tú que es como el éxito de una persona que crea contenidos? Porque hay muchísimas personas haciéndolo en este momento para diferentes redes sociales, para diferentes plataformas, pero tú nos hablabas ahorita de unos que iniciaron este camino y que siguen siendo reconocidos y algunos que también empiezan a ser reconocidos en este tema de, de los influencers. ¿Cuál podría ser como ese éxito? de esas personas que logran sobrevivir en este mundo.
1: El éxito es la constancia y la
0: disciplina y
1: conocerte muy bien, porque hay influenciadores, y me he encontrado con muchos, que cuando prenden la cámara son otras personas, pero cuando prendes la cámara eres tú mismo y bajo tus habilidades y tus defectos eres constante y disciplinado y logras conectar con las personas, en ese momento eres exitoso. En este momento de nuestra vida, estamos pasando por el momento cero, que así lo llamo yo. Y el momento cero es el momento en el que la audiencia empieza a elegir qué ver. Ya no están los algoritmos abiertos como antes, solamente en TikTok, pero en YouTube, por ejemplo, ya no es un algoritmo abierto. Ya hay tantas personas haciendo contenido y hay tantos influenciadores que los usuarios empiezan a elegir la calidad. Y con calidad no me refiero a... Eh, la mejor edición o el mejor sonido o que se vea en Ultra 4 HD no, sino la calidad del mensaje con el que tú puedes conectar con los audiencias y esas personas que lograron eh, eh, conocerse y lograron explotar las habilidades y las y los defectos que tenían para conectarse con otras personas que tenían tal vez las mismas habilidades o los mismos defectos son las personas que hoy son exitosas casos como los que ya conocemos y que ya os he mencionado aquí Pau eh, Tips Ami Rodríguez eh, Cari Proche eh, bueno infinidades hay bastantes eh, incluso creo que ella, entre todo su descubrimiento y conocimiento a ella misma y vivir en la, en la industria, al final encontró su pasión en, en lo que ella era y todavía conecta con mucha gente. Entonces, yo creo que ese es el secreto del éxito.
0: Camila, en el año 2016 llegas a Sony Music como jefe de prensa. Esta experiencia, ¿qué le ha dado a tu carrera profesional? ¿Y cómo empezaste a unir todo el tema del influencer marketing con la música?
1: Bueno, realmente yo primero que conseguí trabajo en Sony Music literal buscando en internet el correo de alguna persona que trabajara en Sony Music, yo me, yo me topé con el correo del director financiero, que en este momento sigue siendo el director financiero, eh, porque es el representante legal le mandó mi hoja de vida y eh, yo no sabía a qué vacante estaba aplicando, simplemente era comunicadora y quería ingresar a Sony. Él, en su generosidad, compartió mi hoja de vida sin conocerme a Recursos Humanos y casualmente había una vacante para ser jefe de prensa. Eh, me presento la, a la entrevista y decido aceptarlo. Obviamente yo quería entrar de cualquier manera y dije, pues estudié comunicación, pues tendré que ser jefe de prensa y ya va. Y entonces eh, cuando ya empecé a hacerlo me di cuenta que era súper difícil antes de eso. Yo ya había hecho como algunas cosas por medios, yo conocí a algunas jefes de prensa porque nunca me estuve quieta mientras estaba en la universidad, yo asistía a eventos, entonces siempre estuve como muy activa y conocía a muchas personas, pero al mismo tiempo no conocía a nadie, ¿sabes? Como que yo sabía quién era quién, pero yo no tenía el número, no les había hablado jamás, me pasaron unos chascos terribles, o sea, uno de esos fue, por ejemplo, con Paula de España que ella me había invitado antes a, a, un, a un evento, pero pues... Yo fui allá, obviamente no es que sepa de mí, solo que le pareció bien que yo fuera, entonces pues yo dije no, te voy a acordar de mí, así que entrando Sony Music en mi primer eh, gira de promoción voy y la saludo y ella me dice ¿y quién eres? y porque me está saludando y yo me escucha y ahí entendí, pues bueno, no pasa nada al menos sé quién es ella pues ya ahora me conoce y ahora sabe quién soy pero en ese momento no entonces de en todo este recorrido de conocer gente y todo lo demás, eh, luego de aprender muy bien cómo se hacía una gira de promoción y hacer giras con, con artistas muy increíbles, gente de zona, bomba estéreo habían que fueron los primeros con los que yo trabajé como jefe de prensa, me di cuenta que eso que yo sabía que era los influencers marketing el influencer marketing y los youtubers, no lo estaban aplicando de ninguna manera, ni en el área digital, ni en el área de prensa, ni en ningún área. Entonces, eh, yo hablé en ese momento con la directora de marketing, que en ese momento era es María Ramírez, tiene su propia empresa, pero en ese momento hablé con ella y le comenté lo que yo quería hacer que era empezar a incluir influenciadores en la agenda de promoción porque yo sabía que era el único espacio donde los artistas iban a tener disponibilidad en tiempo y en actitud así que le pedí que me dejara intentarlo y ella me dejó pero entonces íbamos de a poquitos, entonces un artista, un youtuber luego eh, otro artista y como ya había escuchado que lo que le funcionó, entonces pues ya me dejaba meter todo. y así entonces ya cuando logré meterlo en la agenda de promoción y que ya era, o sea, ya todo el mundo quería tener esto entonces empecé a hacer eventos eh, donde fuera solo y de, solo dedicado a los influencers, donde los influencers se sintieran especiales, porque al final ellos eran tan importantes como un medio de comunicación. Entonces lo hice de esa manera y traté de que fuera lo menos difícil tanto para los artistas como para los youtubers, porque imagínate trabajar con dos egos y cómo hacerle entender a cada uno que se necesita, <risa> era muy complicado y no solamente los de ellos, sino los de los managers y luego los de los directivos dentro de Sony, porque entonces si salía algo mal, yo estaba loca de cómo no me atrevía a meterlos como a los youtubers con los artistas, porque los artistas son artistas y los youtubers hacen un chiste. Entonces fue complicado, pero creo que poquito a poquito lo fuimos logrando y quizá hoy es un área dentro de la compañía.
0: Ay, acabas de hablar de algo que, que empieza a surgir con este auge de las redes sociales y es que los medios de comunicación se sienten un tanto amenazados ¿no? y entonces también se empieza a satanizar un poco la gente que realiza contenidos y entonces el comunicador dice, no, es que yo soy comunicador, yo no soy influencer, es que el influencer no transmite los contenidos que puede transmitir un periodista. ¿Cómo ves tú esos dos panoramas? ¿Qué crees que le genera a todo el mundo de las redes sociales que sea bueno a los medios de comunicación y los puede complementar o definitivamente son cosas que son dos mundos totalmente distintos?
1: Yo creo que los medios de comunicación tienen visiones y misiones muy específicas porque van atadas a la teoría eh, y el influencer marketing se dedica a comunicar en medio libre, libre de opinión. Así que cuando los medios se dieron cuenta que eran personas que podían decir lo que quisieran y aún así recibían dinero y recibían fama y ellos mientras hacían las cosas con reglas y como con teorías y, y entonces un lead se escribe de esta manera, pues obviamente que empezaron a chocar y es algo que lo he mencionado a, a las personas con las que he hablado, cuando hay algo que tú estás creando que es nuevo y es difícil Siempre van a haber personas que no lo van a aceptar y van a hacer que tú caigas. Van a tratar que tú caigas. Pero pues, de eso se compone la vida. El hate siempre va a existir. Y como seres humanos, nosotros siempre buscamos la aceptación. Entonces, tanto los medios de comunicación como los influenciadores estaban tratando de caerse bien, lo que no querían aceptarlo. <risa> y ahora, en este momento, eh, creo que los medios de comunicación entendieron perfectamente el mensaje. Hoy. Hay muchísimos periodistas que son influenciadores y hay muchísimos formatos dentro de los medios de comunicación que son nativos digitales. Hay programas que están hechos eh, por y para personas digitales y, y los medios igual van a seguir existiendo y pues ya está demostrado que los medios digitales y los influenciadores están bien. Entonces a hoy lo veo muy bien, siento que ya, ya se llevan bien.
0: Camila, ¿y qué crees tú que le ha generado todo este tema de los influenciadores a la música? ¿Cómo ha ayudado a que también se difunda más un artista y a que pueda llegar también a otros espacios que de pronto, antes de que existieran las redes sociales, no era tan posible que esto sucediera?
1: Pues creo que el valor más grande que tiene la música es que la música está hecho para todos. Quien me diga que no escucha música es... No existe, o sea, yo no, o sea, no, no existe una persona que no escucha algún tipo de género, algún tipo de artista. Eso es lo apasionante de la música. Pero eh, con los años empezaron a tener un problema, que era conectarse con audiencias jóvenes. Y ese fue el talón de Aquiles de la música por mucho tiempo. No sabían cómo llegarle a los niños, los niños se enteraban de la música, no sabían cómo llegar a los ad ad adolescentes, se enteraban de las canciones, pero no había un marketing hecho para eh, ese tipo de audiencias, que venga pues de la música no porque obvio siempre han habido medios de comunicación para niños y toda esta cuestión pero eh, la música no estaba bien no, no lo estaba logrando de la mejor manera como lo lograba en otros padres así que creo que esa fue la, la manera en la que empezaron a entender ver que de haciendo ese tipo de marketing iban a llegar a audiencias a las que antes no podían llegar llegan con un mensaje directo y traen éxito, porque eso es lo que traen los influenciadores, éxito. Y, y pues la música siempre va a existir y se va a transformar y va a tener que comunicarse de diferentes maneras. Por ahora, una de las opciones es el influencer marketing.
0: Camila, dentro de tu experiencia y con tu trabajo has logrado que varios artistas sean muy reconocidos. ¿Qué casos, dentro de lo que has hecho en Sony Music, recuerdas que sean como representativos por lo que, sean, lo que han significado para el influencer marketing y para la música?
1: Eh, el caso que... Hay muchos casos que recuerdo con mucho amor, porque nos costaron eh, muchísimo poderlos hacer, pero también también, pues lograr hacer éxitos, pero el que más recuerdo con mucho afecto porque fue un éxito rotundo, fue Ciencio con reggaeton lento. Ciencio lo presentan en la compañía en Sony Colombia, diciéndonos que son una banda que viene de un reality, que son muy famosos en todo el mundo, para acá no. Y entonces nos dicen, pues no sé cómo van a ser, pero hay potencial y tiene que pegar. ¿Ah? Ciencio tiene que ser igual de importante en Colombia como lo es en los otros países. Entonces empecé a estudiar, y es, empezamos a estudiar con todo el equipo de dónde venía Ciencio, a qué target le hablaba, eh, cómo se habían hecho famosos allá, entonces el reality, pero quiénes estaban hablando de reality, quiénes eran los padrinos. Entonces luego a toda las investigación nos dimos cuenta que lo único que no habían hecho era el influencer marketing a pesar de que eran tan jóvenes, ya llegaban un público tan joven, así que fue la oportunidad perfecta para eh, convencerlos de que la manera de entrar en nuestro territorio era con influenciadores, además porque en Colombia y en todos los países, si un artista no es reconocido es muy difícil que los medios acepten una entrevista y qué pereza llevar a un artista que uno sabe que es gigante en otros países a que lo entrevisten en medios que no le van a dar la prioridad y que los van a tratar horrible, entonces yo dije, pues, prefiero hacerlo con influenciadores, que los influenciadores sí entienden la magnitud de lo importante que son tienes porque digitalmente eran absurdos. Y eh, decidimos ingresar al país con una parodia. Nos contratamos En ese momento eran famosas las parodias, pero no las hacían a propósito, sino los influenciadores elegían la canción y pues se hacía famosa la canción y ya. Pero yo conocía a esa gente que hacía parodias, entonces... Contraté a uno de ellos y le dije: Quiero que hagas una parodia, pero de la canción que yo te dije. Y al final de eso, quiero que hables de la banda. Quiero que le digas a la gente que existe. Y pues él aceptó y dijo: Bueno, pues yo nunca he hecho esto. Obvio, ellos también tenían nervios porque los influenciadores decían: Pues esta cosa nadie lo conoce acá. Yo sé que son gigantes, pero, pero, ¿cómo voy a hablarle a mi, a mi, a mi gente? Al final hicimos una, una parodia que le fue muy bien y logramos ser tendencia en Twitter dos veces con las dos con los dos videos que hicimos con dos de las canciones luego de eso hicimos un cover pero entonces era un cover planeado con influenciadores entonces es un cuadro que luego les mostraré cuál es pero hay un cuadro es un cuadro y está dividida la pantalla en cuatro personajes estos cuatro personajes son influenciadores que en ese momento estaban muy bien Y estaban haciendo el cover de la canción de Quisiera Que fue la que iba antes de Reggaeton Lento De esta manera logramos hacer la primera firma de autógrafos de ciencia en Colombia Y logramos convocar a 300 personas antes de Reggaeton Lento Y eso era increíble porque era una época en la que todavía se vendían discos Entonces vendimos 300 discos en una tarde, de una, unos influencers que no habían salido en medios de comunicación. Fue maravilloso. Luego que ya vinieron acá, estaban muy agradecidos. Así que me dijeron lo que necesite siempre. Me volví incluso muy amiga de ellos. Y, y logramos hacer una relación muy bonita entre Ciencio y los YouTubers y los influencers de otras redes sociales. Y empezaron a, a, a hacerse amigos y hacer más contenidos y todo este cuento. Luego, cuando sale red, tan lento. Los, el teléfono mío no paraba de sonar porque todos los youtubers querían estar con Ciencio. entonces por favor, pues nosotros pues, hicimos esto por favor, es que hagámoslo. Así que hicimos también el primer evento digital eh, de transmisión en vivo de un concierto en Facebook. Eso no se había hecho antes y logramos poner en, en la misma tarima a Ciencio, a Legarda y a Yelos. Quienes convocaban la audiencia digital eran los youtubers, tuvimos a 60 youtubers en el mismo lugar, posteando al mismo tiempo sobre el concierto y convocamos solamente a 100 fans que tuvieron que ganárselo como un concurso para que vieran la ciencia en Vivo. De resto, todo el mundo estaba viéndolos digitalmente. Fue la primera transmisión en vivo y fue lo primero de todo. Luego de eso, ciencia fue un éxito rotundo con el tan Lento. Bueno, ya después... Eh, ya no lo seguí trabajando yo, ya seguían en, en Sony con otras, otras personas porque nosotros siempre variamos de, de artistas y, y ahí quedó, pero lo recuerdo con mucho amor, además fue un éxito para ellos poder entender que la industria también se movía con influenciadores y luego verlos, yo ya veía videos de ellos con youtubers en Miami de ellos en youtubers en los Latin Grammys, entonces era muy bonito ver que, que eso se había construido acá y que estaban tan agradecidos y que realmente había funcionado
0: Camila, y hay, hay también eh, otros que el camino es al revés, ¿no? entonces los vemos como influenciadores y después terminan sacando sus éxitos musicales y también involucrándose en el tema musical ¿qué personajes recuerdas tú que haya sido su camino por ese lado y que en este momento tengan también éxito en la industria musical? Paradójicamente,
1: yo, yo veo que hay muy pocos casos de influenciadores que pueden volverse músicos, realmente muy pocos, porque hay una particularidad, y es que si bien los influenciadores son disciplinados, no entienden lo complicado que es ser un cantante. Entonces, tienen el éxito que, que, que pueden lograr, porque es que tienen toda la audiencia, pero luego no es una audiencia sostenible. O sea, una audiencia musical sostenible, sino es una audiencia que consume contenido eh, en YouTube o en Instagram. Así que eh, tuve éxitos muchos, como el de Amy Rodríguez o como el de Sofía Castro o como el de Javier Ramírez, con videos que superaron los 100 millones de views. Fueron los primeros YouTubers en alcanzar 100 millones de views en un video musical y lo logramos. Con mucho esfuerzo, porque aparte nos encontramos, por ejemplo, con Ami, que era, pues él no es cantante, él, él canta chistoso y él mismo me dice: Yo no sé cantar, pero sabe qué decirle a su audiencia hasta con música. Entonces funcionó, le pusimos una influenciadora que sí cantaba, que era Sofía, y logramos hacer "More", que fue el primer éxito eh, por un influenciador que fue firmado por Sony y que fueron los primeros en alcanzar 100 millones de reproducciones en un video musical. Luego vino Javier Ramírez, la misma fórmula, y Javier sigue eh, sacando música. Ahora sé que va a sacar pronto una canción con otra influenciadora. Hay casos increíbles como el de, el de Kimberly Loaiza, el de Juan de Dios Pantoja, eh, RK, Mario Bautista. A todos ellos los he conocido en diferentes momentos de mi vida y, y ellos siguen luchando y no es sencillo en el tema de la música, por lo que te digo no es lo mismo entonces quien realmente está apasionado por la música le va a lograr y hay muy pocos casos en este momento ya me viene a la cabeza Katie Angel, que es una venezolana divina, que trabaja desde Miami y hace una música espectacular y tiene si te digo en cada canción más de 8 millones de reproducciones en Spotify y ella solita lo ha hecho con su audiencia. Si se puede, solo que te digo, es, es muy difícil y es muy diferente. Eh, pero pues éxitos hay y son los que te acabo de mencionar.
0: Esta pregunta va desde mi total desconocimiento de la industria de la música y voy a actuar como fan, como persona que está en su casa y en este tiempo de cuarentena pues han pasado diferentes cosas dentro de la música como que, no sé, el lanzamiento de todo el disco Colores de J Balvin fue en cuarentena, y vamos viendo los videos y lo que iba pasando desde nuestra casa, sin un lanzamiento, en un espacio físico si yo pongo TikTok, por ejemplo, eh, ahí tengo las canciones más escuchadas, me las aprendo, me aprendo la coreografía y después voy a Spotify y hace parte del top 50 de canciones esas mismas que estoy escuchando en TikTok ¿cómo estas dinámicas que estamos viviendo actualmente y las redes sociales aportan a esa difusión musical y a que los artistas sean cada vez más conocidos?
1: Pues en este tema de cuarentena es era la única opción de hacer lanzamientos era la única opción de, de romperla digitalmente Así que, lo que te mencionaba también hace un momento del algoritmo de TikTok, personalmente sé que es un algoritmo abierto, que está hecho para que una persona sea constante, no tienes que ser súper famoso, solo ser constante. Entonces, tener en este momento de cuarentena una red social donde hay un algoritmo abierto, hace que las personas tengan más interés en consumir y en compartir eh, contenido. Y la música es el medio perfecto para me mandar cualquier mensaje. Entonces, creo que, que TikTok es una herramienta muy bien pensada en estos tiempos que hizo el match entre la música, los artistas, eh, la audiencia y las plataformas digitales. Eh, ¿Qué más se puedo decir? Sí, básicamente. Es, como TikTok, habían muchas otras herramientas que, que, pues, tal vez ahora no muchos recuerden, pero Musicly era una de esas que fue bastante famosa también, ayudó de la misma manera. YouTube pasó lo mismo cuando tenía el algoritmo abierto, entonces los videos más vistos y la gente quería hacer las parodias de las canciones que estaban más pegadas, y luego tú te ibas al top de Spotify, al top de la radio, y ahí estaban las canciones. Y es básicamente el mismo patrón con diferentes eh, redes sociales. Siempre va a haber un medio para comunicarlo, eh, un artista que quiere dar un mensaje y la música va a llegar a su fin, que es el top de cualquiera que sea lo que, sea, lo que esté funcionando en ese momento. Entonces creo que es muy afortunado tener esta herramienta en este momento y ver que, que la música no para, se reinventa y, y se mueve, porque al final... Donde sea y como sea, vamos a tener que musicalizar momentos y en esta, en esta situación en la que estamos, por la que estamos pasando, hay muchos momentos musicalizables, así que hay muchas opciones y oportunidades para hacer lanzamientos de música.
0: Dentro de Sony Music has hecho carrera, has pasado por diferentes roles. En este momento, ¿cuál es tu rol y qué haces? O para explicarle a la gente qué haces específicamente en Sony en este momento.
1: Sí, así es, pues como mencionabas tú, inicié siendo jefe de prensa, luego me pasaron a una coordinadora de talentos digitales, un cargo que no existía en ninguna eh, filial de Sony, en ningún país existía ese, ese cargo de coordinadora digital, de talentos digitales, eh, así que fue un reto poderlo lograr y poderlo hacer entender a la compañía ya con hechos que esto funcionaba. Luego de que creo ese, ese cargo, eh, gracias a Alejandro Jiménez, quien era en ese momento, en es, si en ese momento era el presidente de la compañía, eh, me dio la oportunidad de crear un nuevo cargo que es gerente de BI y de desarrollo de audiencias. BI es Business Intelligence y ahora estamos muy famosos porque somos quienes leemos la data y la data es la palabra más famosa en este momento. Todo el mundo quiere saber la data entonces yo me encargo ahora de eso, de poder leer las estadísticas porque al final todos tenemos acceso a un montón de información todo el tiempo todos, o sea si tú quieres investigar de lo que sea, tienes información tienes números, pero lo que no es tan fácil es leer esos números e interpretar esos números para poder hacer una estrategia a partir de ahí entonces en este momento me dedico a eso eh, ha sido un reto muy grande, porque porque te encuentras, o sea, obstáculos siempre van a haber, pero te encuentras con situaciones no muy agradables, que la gente siempre piensa que hay maneras mejores de ser lo que tú haces, pero... Eh, al final creo que es un patrón en mi vida que yo me encargo de abrir nuevos roles en todas partes, entonces en este momento estoy feliz de poder eh, incursionar en esto, me he encontrado también con gente maravillosa que se dedica a lo mismo que yo, me he encontrado que hay muchas industrias que necesitan cada vez más de la data y de esta información para tomar decisiones y optimizar recursos y estrategias para llegar a fines como lo que tú mencionabas ahorita. Llegar a ese, a ese punto de decir si yo junto esto más esto voy a tener esto en este tiempo con estos números. Básicamente eso es lo que, a lo que me dijo que suena muy chistoso porque pues una comunicadora que termino viendo números, muy loco pero me encanta eh, me encanta poder leer y poder interpretar y poder explicarle a la gente Creo que me apasiona explicarle a la gente entonces estoy muy contenta y eso es lo que me digo en este momento.
0: Ahí estás desmintiendo otro de esos mitos de los comunicadores, porque sí necesitamos los números y sí los vemos durante nuestra carrera.
1: Totalmente, totalmente. O sea, uno, y creo que eh, yo me encontré con muchas personas que decían esto de comunicación para no ver números. O sea, en mi caso tú pasó, yo solita, yo solita me fui donde vi números, o sea, yo llegué y yo dije, de acá, soy. Algo <ríe> porque me encanta todo lo digital y yo sabía que. Ya sé cómo ver las audiencias, yo sé quiénes son los medios, yo sé cómo se mueve la industria y, y el, los géneros. Eh, ahora solo me faltaba conocer los momentos indicados, la cantidad de veces que hay que hacerlo, eh, el, el, la cantidad de presupuesto que necesitas para lograrlo. Entonces creo que estoy aprendiendo también esa cuerquita que me hacía falta para hacer el macho de todo lo que yo he aprendido en esta carrera. Y pues vamos a ver, capaz si en un año te digo qué soy. Estoy haciendo una nueva incursión en un cargo que no existe, seguro, y pues estaré feliz de compartirlo.
0: Camila, ¿qué sueñas con tu carrera profesional y qué sueñas como mujer de aquí a no sé unos cinco años? ¿Qué quieres hacer? Quiero ser
1: feliz. Eso creo que es mi motor de vida. Y lo único que le pido a Dios con mi carrera y con mi vida es que cuando me levante todos los días sea feliz. Así que no tengo ahorita como una pretensión de decirte no, quiero tener cinco casas, cuatro empresas, eh, ser gerente, no sé, directora, CEO, ¿sabes? No, 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 no creo que creo que Dios me va a poner en el camino eh, indicado, en el momento indicado. Yo voy a seguir caminando y trabajando y dando el 100% de mí, eh, pero lo que busco en mi vida es ser feliz y poder ser ejemplo para otras personas, poder demostrar que, que se puede el hecho de que seas en este caso mujer no te hace menos capaz ni te hace menos que tengas menos oportunidades creo que eso no es una condición y, y sé que suena cliché y ahorita van a decir ay no, sí, ya lo superamos no, créanme que no en esta industria particularmente no, no pasa y todavía hay muchas cosas que no que no están estandarizadas y que podrían ser más justas pero al final eh, quiero eso, ser feliz y ser ejemplo de que sí se puede y encontrarme con muchas mujeres exitosas y, y con hombres también de los que les puedo aprender para, para contar una historia como la que te estoy contando ahora de mi, de mis inicios de la carrera.
0: Camila, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y por demostrarnos que cumpliendo los sueños se puede ser feliz trabajando y además abriéndose un espacio, en tu caso espacios que no existían que empezaste a explorar y que te han llevado al lugar en el que estás en este momento
1: De acuerdo, <risa> sí, es muy increíble y luego cuando te das la vuelta y dices o oh, pucha, trabajé con Adele, John Legend, Wisin eh, y Yandel me falta solo dar y yankee, pero eh, de, de mis ídolos, pues, pero de resto, con una cantidad de personajes espectaculares que, que ahí está la respuesta de que cualquier sueño, por loco que sea, lo vas a lograr.